0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas y amigos Bienvenidos aquí a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Por noti 16:30 630M Y Quiero primero comenzar con una noticia que tiene que ver con salud. Tengo mucha información, tengo mucho análisis y voy a ir bien rápido. Científicos en la Universidad de Pittsburgh descubrieron un anticuerpo, un componente de anticuerpo que ha demostrado ser altamente efectivo en la prevención y el tratamiento del SARS-CoV-19 en laboratorios con animales la Escuela de Medicina de la Universidad de Pittsburgh ha logrado eh, encontrar una pequeña molécula biológica que hasta el día de hoy completamente y específicamente neutraliza el SARS-CoV-19, el virus, el coronavirus, que es la causa del coronavirus, del COVID-19. Este anticuerpo, este componente de este anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo normal, ha sido utilizado para construir una droga, una medicina llamada AB8, A de, A de Alberto, B de Bueno, 8, AB8, que ha mostrado un uso potencial terapéutico y profiláctico en contra del SARS-CoV-2, ¿ok?, los, eh, los, las personas que han llevado a cabo esta investigación reportaron en, en un escrito que el AB8 es altamente efectivo, en prevenir y tratar el SARS-CoV-2 infe en infecciones con ratones y guimos. Este, esta molécula es de un tamaño bien pequeño, dice Tiny, y solamente incrementa su potencial que logra neutralizar el virus, pero también hace posible que al administrarse esta droga utilice rutas distintas para llevar a cabo un tratamiento como puede ser la inhalación o sea que con un spray nasal también se puede utilizar muy importante esto, estos resultados de estas pruebas clínicas con animales con ratones y con guimos no significan que van a ser efectivas con humanos pero son unas señales extremadamente positivas por lo tanto todavía no se sabe cómo va a ser el tratamiento con humanos o los efectos que tenga en los humanos AB8 ha sido evaluada en conjunto con científicos de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, de la Universidad de Texas eh, Medical Branch en Galveston, Texas, y de la Universidad de British Columbia, al igual que la Universidad de Chacatuan. AB8 no solamente muestra, ha mostrado un potencial para el tratamiento del COVID-19, pero también se puede utilizar para mantener a la gente fuera y alejados de las infecciones que provoca el SARS-CoV-2, dijo el autor de esta investigación científica, el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de Pittsburgh. Los anticuerpos son de... los anticuerpos de gran tamaño han demostrado trabajar contra estas enfermedades infecciosas y han sido muy bien tolerados por los animales, dándonos una esperanza que esto puede ser efectivo en un tratamiento para pacientes del COVID-19 y para proteger a aquellos que nunca han tenido la infección y que no están inmunes, dijo el doctor Shuangli Lu, de la Universidad de Pittsburgh también coautor de este estudio con ratones y guimos la ciencia va avanzando y nosotros tenemos que ir avanzando en la protección en la protección entrando en el próximo tema la gobernadora Wanda Vázquez hoy presentó una serie de medidas y presentó su candidato su nominado a contralor ayer alguien en Fortaleza filtró el nombre de eh, Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos y a quien conozco. Alguien filtró el nombre de él. Esa filtración llevó a cabo pues, una organización masiva en contra de Osvaldo Soto. La gobernadora hoy anunció una serie de medidas anticorrupción para combatir la corrupción y también anunció una medida para que sea ley, ley, la utilización de la mascarilla y está catalogado como un delito menos grave, que la debió haber puesto como un delito grave, porque si a mí alguien me escupe que tiene COVID o me tose al frente, pues está tentando en contra de mi vida, pero estamos en año de elecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, pues, no se puede aguantar y tiene que empezar a jorobar y a decir que por qué, que por qué no seguimos con la orden ejecutiva, pero mano, ¿cuál es el problema aquí? Aquí estamos en una pandemia, aquí hay gente muriéndose, o sea, los mismos, los mismos, los mismos que critican que no hay suficientes pruebas, que el aeropuerto es un problema, que se han muerto más de 500 personas que las hospitalizaciones que no hay esto que no hay aquello son los mismos que dicen no vamos a dejarlo como vamos a, eso no hay que pasar una ley por eso bendito sea Dios pónganse de acuerdo señores alguien tiene que tomar el liderazgo y hay que meterle leña a aquellos irresponsables que no se ponen mascarilla así de sencillo ahora lo importante en esa conferencia de prensa no eran las medidas contra la corrupción eso no importa no eran las medidas de la mascarilla no eran otras medidas que la gobernadora incluyó, nadie está hablando de eso lo importante era verificar saber si la gobernadora iba a designar a Osvaldo Soto como eh, contralor Osvaldo Soto no es CPA Osvaldo Soto no es contable Osvaldo Soto es un servidor público con 20 años de experiencia y la gobernadora teniendo pleno conocimiento de que Osvaldo Soto ni es CPA ni es contable ni es auditor pues presenta los credenciales de Osvaldo Soto como un servidor público con muchos años de experiencia en administración de alta moral y de alta ética y a mis queridos amigos compañeros de análisis que son abogados, que son abogados, principalmente aquellos que defienden gente, los que son abogados de defensa, Le, tanto varones como, como, como damas, de verdad que me han sorprendido con y quiero que estemos claros, yo no soy licenciado ni soy abogado ni eso, yo soy licenciado de el Departamento de Transportación y Obras Públicas esa es la única licencia que yo tengo en mi nombre pero tengo que decirles que ustedes cuando defienden gente siempre levantan el proceso, el debido proceso siempre levantan que hay que escuchar, siempre levantan unos organismos y unos procesos de defensa cuando les convienen o cuando son a los panas o a alguien así conocido o algún miembro que no quieren que se sepa esto y lo otro pero entonces, en este caso, con razón o sin razón, no quieren que se lleve a cabo el debido proceso. Y el debido proceso es bien sencillo. La gobernadora nomina y esa nominación va, en este caso, para la Cámara de Representantes y para el Senado, donde la mayoría es del Partido nuevo Progresista, y allí la gobernadora pues tendrá el consentimiento o no el consentimiento de ambos cuerpos, pero tiene que tener el consentimiento de ambos cuerpos, lo cual significa que ambos cuerpos tienen que votar en mayoría a favor de Osvaldo Soto. Definitivamente que el nombramiento es controversial. Entonces salen la, las acusaciones, salen las griterías, salen todo esto atropellos en contra del individuo que todavía no ha hablado, pero insultos también. Y son los mismos abogados y abogadas que después uno los escucha defendiendo 20 barbaridades por ahí. Uno dice, pero ¿y dónde está el debido proceso? ¿Dónde está que las cosas se tienen que hacer de una manera y no de otra? Escúchenlo, interróguenlo, invítenlo a sus programas. Pregúntenle, y si no cumple, pues no cumple y después le encima. Pero esto es una cosa, esto es un batacumbele, una cosa pero barbárica, barbárica. Aquí hay mucho partidismo dentro del Partido Nuevo Progresista, definitivamente. Y aquí esto, no, y no necesariamente el nombramiento de Osvaldo Soto. La gobernadora no incluyó el nombramiento del secretario de Estado Raúl Márquez. Y el rumor por, el, por la parte de abajo también es que no tiene los votos. Entonces, le digo a los del Partido No Progresista lo siguiente. Miren, en, en el cuatrenio pasado, en el de Alejandro García Padilla, se estuvo negociando, y esto tengo muy buenas fuentes al respecto, para que la jueza Anabel Rodríguez se retirara y el Partido Popular pudiese nombrar a alguien. En el cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, cuando fue gobernador, no pudo porque era un gobierno dividido. Pero el punto que traigo con esto es que el Partido Nuevo Progresista se está exponiendo a que si a la gobernadora le da la gana porque tiene el poder para hacerlo y le puede dar la gana, Dejarle al que gane la gobernación el 3 de noviembre, si es que el juez Rosado Colomel entiende que estamos a tiempo, dejarle al que gane el 3 de noviembre, quién va, Una, un nombramiento del Tribunal Supremo, que si gana Charly Delgado, pues el Partido Popular conservaría ese, ese escaño. Si gana Pedro Pierluisi pues obviamente iría uno más de. Identificado con la estadidad, pero nombraría el Contralor, nombraría a uno en el, el Alterno del FEI y nombraría otra serie de posiciones: 11 jueces al apelativo, 20 y pico, 30 y pico de fiscales, jueces de primera instancia, jueces municipales. El punto que estoy trayendo, y lo traigo a ambas partes: a la Cámara de Representantes, al igual que al Senado, que es el legislativo. Y igual se lo traigo a la gobernadora, porque esto se necesitan dos para poder bailar. A nadie le gusta bailar solo, por lo menos a mí no me gusta bailar solo. Hay gente que baila sola, pero a mí no me gusta bailar solo. Y, y lo que les quiero decir es, ustedes pueden tener los sentimientos que quieran, pueden tener las diferencias que quieran, pueden tener los malos deseos que quieran, pero al final de la postre todo el mundo se tiene que sentar en una mesa y todo el mundo tiene que dialogar. Mi consejo, mi consejo, o mi análisis al respecto es, ¿eh? gobernadora, Johnny Méndez, Tomás Rivera Chats, Pedro Pierluisi, siéntense, siéntense. Es obvio y es claro que la saliente gobernante, Wanda Vázquez Garcet, quiere acomodar a su gente vamos a decirlo como es quiere acomodar a su gente y tiene el poder constitucional para hacerlo y tiene la legislatura de su partido para lograr el consentimiento pero estas cosas no pueden ser silvestres estas cosas no pueden caer del cielo y máxime de, en un corto tiempo después de una primaria de cara a una elección así que gobernadora, vuelvo y repito usted tiene su listita los legisladores y el grupo de Pedro Pierluisi tienen su listita Tomás Rivera Chat tiene su listita Johnny Méndez tiene su listita siéntense y compartan las malditas listas esas y lleguen a un acuerdo señores o sea, ¿de qué estamos hablando? No me obliguen a sacar el play yard que lo guardé cuando sacaron a Ricardo Rosselló con todo ese chorro de mandulete que tenían allí metidos en un play yard gigantesco a venir y sacar el play yard. O sea, ya estamos en una etapa de que estamos muy cerca de haberse cumplido. Es más, mañana se cumplen 30 días. Mañana, 16 de eh, septiembre, se cumplen 30 días, 30 días de la victoria o la derrota de la gobernadora y el candidato. Así que el punto es que sigo respaldando el debido proceso para todos los candidatos y que se sienten, hablen, busquen soluciones. Busquen el diálogo y resuelvan las diferencias. Miren qué sencillo. Yo sé que esto trae mucho sentimiento. Yo sé que hay muchas cosas. Pero. Y la gobernadora también tiene que meterle un zapatazo a dos o tres personas que tiene al lado que están, o sea. Eh, en disturbio emocional. Y, y tiene que, que, que entender. Aquí todo el mundo tiene que entender que un grupo ganó que un grupo perdió, que están de cara a las elecciones, que ella va a terminar su nombramiento constitucional el 3 de enero y que ella tiene que mirar para futuro, para su familia, para sus hijas, para su esposo y, y para la gente que le apoyó a ella. Eso es normal, pero se tiene que sentar porque sola no lo puede hacer. Sola no lo puede hacer. Eso es así de sencillo. Yo no, yo no veo esto más complicado que lo otro Estás escuchando el podcast de noti Uno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Buenas tardes son las 5 y 33 de la tarde de hoy martes 15 de septiembre del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 como todos los martes se supone que también está aquí con John Mott llámame a John Mott y estoy también con el economista Jorge Elguera Jorge, bienvenido a Análisis 630 como siempre muchas gracias
1: Gracias Kike, un placer estar nuevamente en el programa y saludos a toda la audiencia no digo no
0: digo eh, en lo que conseguimos al licenciado John Mott este, que lo estamos llamando pues eh, vamos a Vamos a continuar tú y yo por acá. Bueno, eh, Jorge, eh, las medidas anticorrupción, eh, que no se sabe mucho de, de las medidas. ¿Te eh,
1: refieres las medidas anticorrupción de.? Sí,
0: las la que envió hoy.
1: La envío pero no capté bien
0: esta parte. No, 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 o sea que la, la gobernadora... Eh, ah, la gobernadora, ahora sí, La gobernadora... ¿y el proyecto anticorrupción. Sí, los proyectos. Ya tenemos en línea también a John Mott. John, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Tuve yo aquí un medio tardes Y está con Jorge Elguera a las cinco y media, así que me excusan los dos. Okay, este, okay. John, estamos comenzando, porque no hemos ni tan siquiera discutido, pero estamos comenzando a hablar de las medidas que la gobernadora propone anticorrupción sobre corporaciones que son prácticas que se vieron en esta administración al principio y más tarde y en otras administraciones también eh, viene gente que hacen campaña política o son panas del gobernante o la gobernante ganan y entonces eh, montan unas corporaciones nuevecitas, brand new como si fuera a comprar un carro y arrancan uh -huh. por ahí con contratos multimillonarios eh, y, y básicamente estoy preguntando sobre eso, John, tu
2: opinión y la de Jorge también, adelante bueno, en primer lugar la, las leyes aquí en Puerto Rico son múltiples eso no va a evitar la corrupción ¿okay? le va a dar la vuelta el problema aquí es que cuando lo ven todo el mundo lo oculta y nadie quiere meterle mano al asunto, eso es todo el problema tú tienes supuestamente mil empleados públicos y alegadamente 100.000 personas haciendo fraude en el PUA y la Secretaría de Justicia se lo va a dar al a, a, a que tiene veinte agentes oh please give me a break tú sabes eso o sea no no carece de sentido totalmente pero pues ese es el problema no son las leyes es la voluntad de los gobernantes
0: Jorge
1: pues yo estaba eh, leyendo parte de lo que propuso y estoy totalmente de acuerdo no especialmente con la primera parte de que no se puedan que las corporaciones no se puedan inscribir el, el 4 de noviembre del 2020 o el 2 de enero del 2020 y comienza automáticamente a recibir contratos siendo el gobierno su primer cliente y, y, y sin haber generado jamás ingresos antes de ello ¿no? eso es este, la práctica más común ¿no? y siempre sabemos cada vez que hay un reportaje que hay, es que hay 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 alguna investigación siempre aparece que la corporación este tú y yo nos juntamos INC se creó inmediatamente después del resultado de unas elecciones y que las personas miembros de esas corporaciones eran eh, operativos políticos funcionarios eh eh jefe de barrio o personas no allegadas a a a la campaña o al candidato como tal y a sus derivados y yo creo que es muy muy cor muy conveniente y lo creo que estoy totalmente de acuerdo que estas corporaciones black by night se eliminen que se les impida comenzar a trabajar con el gobierno con dos tres meses de creado y esto puede ser una cosa para eliminar la corrupción lo segundo es que hay mucho truco también con el sub, con, con los subcontratos, ¿no? o sea, que yo contrato una compañía y entonces esa compañía subcontrata a otra que se lleva el 80, 90% o 100 del proyecto y entonces esa compañía subcontratada es donde está mi amigo del alma, donde está este eh, mis parientes, donde están entonces los donantes del partido etcétera. Yo creo que eso está muy bien. O sea, ya no podríamos hacer lo que sucedió en un momento en el departamento de Hacienda, donde habían padres, el director de Hacienda, hijo contratado, por, subcontratado por otras compañías. Eso se acaba, porque van a tener que reportar los subcontratados. O sea, si tú tu subcontratado por una compañía que tiene contacto con el gobierno, también tu contrato tiene que estar en la oficina del controlador y puede ser buscable. Yo creo que está muy bien para que realmente se trabaje allí quien le va a trabajar y que pueda hacer este entonces. Eh, eh, evaluado en la medida de sus capacidades. Y lo otro también está muy bien: es que se acabaron también las facturas de por consultoría en X, cinco mil dólares. Van ah, a tener que ser documentadas en cuanto a trabajo. Y eso también estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una forma de evitar la corrupción son estas tres medidas que propone la gobernadora. Creo que es una medida que lo está haciendo porque ya sale del de poder y no tiene nada que perder. Va a haber mucha resistencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que contratar con el gobierno no debe ser visto como una ignominia y tampoco debe ser visto como que como una trampa, yo creo que esto hace que la gente que realmente pueda apoyar al gobierno o sea gente competente... capacitada para la posición o la consultoría que están que van a ofrecer pues sean contratados y que y contratar con el gobierno no sea como un pecado como es en Puerto Rico como pasa en cualquier otro país civilizado en el mundo y evitar que gente sin ningún tipo de experiencia en área ganen contratos millonarios nada más que por la cercanía a personas del partido por corrupción o sea, por, el, por el kickback como hemos visto que está pasando o por pues el, 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 su pago su de beneficio por haber donado la, donado el candidato él. está totalmente de acuerdo
2: <ríe> bueno el, eso eh, tú lo coges y vienes y entonces en la fecha que tenga la ley que eh, el coroff pues tú le ha, eh, incorporas a la corporación unos meses antes Co recordemos que incorporar una corporación cuesta ciento y pico dólares una cosa súper barata este, y, y lo demás, mira, de nuevo eso está chévere pero le van a dar la vuelta y el problema real de Puerto Rico no es ese, el problema real de Puerto Rico es la falta de voluntad cuando se ve que hay un traque exacto,
0: serio. exacto exacto y ese es el problema, no la ley Jorge perdón Jorge, no, John, tú eres abogado Jorge y yo no lo somos abogados pero ¿hacen falta leyes anticorrupción en Puerto Rico? no,
2: lo que hace falta es la voluntad mira por ejemplo tú tienes dos representantes PNP acusados de un delito ¿ok? ¿están acusados? no, no están culpables todavía pero ¿tú te crees que en un lugar tan chiquito como la Cámara no sabían que eso estaba pasando? de esta fría o claro que lo sabían pero no había la voluntad de hacer la investigación y llevar a cabo algo y poner eh, este, si tú estás haciendo ese mira, está para afuera o sea, porque la cámara puede expulsar a quien sea no tiene que esperar a que acusen a nadie o sea, tú simplemente lo puedes expulsar porque tú tienes la prueba y ese es el problema que tenemos la falta de voluntad entonces fíjate que tenemos personas continuamente ah, el, el, el los referidos de corrupción muchas veces vienen del contralor y es entonces los federales los que hacen algo el contralor no hace nada, el, el contralor no puede acusar, entonces justicia no hace nada, se queda cruzado de brazos, porque eso no conviene al gobernador, imagínate tú sabes, y como la función del gobierno de Puerto Rico desde hace muchísimos años es reelegir al eh, incumbente, o elegirlo en el caso de Wanda Vázquez, claro, no no ocurrió pues, ese es el problema que tenemos aquí todo es elegir, elegir a los políticos y lo demás no importa. Fíjate aquí que hoy, hoy, radicó a FAF un informe, a FAF, ¿ok? En la Corte Federal. Indica, el Departamento de Educación estima que del total de 282 mil estudiantes registrados en las escuelas públicas, aproximadamente el 50%, 50%, están usando el Microsoft Teams Platform para estudiar. Además, entienden que el 72% de los estudiantes tienen computador en su casa y el 71% tienen Internet. Y el resto. Tú estás diciéndome a mí que 50% de los estudiantes no están en la plataforma. Que el 29% de, la, de 28% de los estudiantes no tienen computadora y el 29% no tienen internet. ¿Don't you think there's a problem there? Entonces, tienes lo, lo, el problema de la comida. En septiembre 14, o sea, en septiembre 14, el departamento sirvió aproximadamente 24.000 mil eh, comidas si tienes 282 mil estudiantes ¿cómo tú vas a haber servido solamente 24 mil comidas? o sea, ahí hay algo totalmente disfuncional del gobierno y nadie dice nada a nadie le importa y pocos en la prensa están pendientes de esto, tengo que decirlo uno de nuestros competidores uno de ellos, que sí ha estado denunciando todo esto y, y, y la denuncia se quedó corta según el gobierno la mitad de los estudiantes de Puerto Rico no están cogiendo clases, y estamos en septiembre ¿Tú no crees que hay algo malo ahí?
0: ¿Malísimo? ¡Malísimo! ¡Malísimo! ¿Y hay, co y
2: hay consecuencias? ¿El secretario de Justicia... Ninguno. el secretario de, Ciencia, de de Educación está preso? No. O, ¿O votado por incompetente? No. Está ahí, feliz, contento, disfrutando hasta enero 1 cuando venga la nueva administración.
0: Mira... Lo, tú, tú acabas de traer un tema y un punto sobre la educación que se pierden cientos de millones de dólares en el departamento de educación, federales, porque no se utilizan correctamente ahora mismo llevan más de dos años esperando nombrar un monitor y hay millones de dólares aguantados esperando a que nombren ese monitor ¿tú crees que eso es correcto? eso está mal y, o sea, y, y, pero, pero, pero es que eso viene desde arriba o sea yo yo veo a los secretarios y a mí a veces hasta me dan pena porque el el el, el 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 abrume la la se sienten tan abrumados con los monstruos que tienen no pueden bregar con eso y lo que hacen es
2: sobrevivir
0: porque eso es lo que hacen es sobrevivir
2: es lo, lo están allí o para el tumbe porque los han habido o para el figureo Siempre me acuerdo, yo tengo, yo lo admito, yo tengo un prejuicio terrible contra la gente que usa las colbatas, los, los bow
0: ties. Sí, yo sé, a mí, a mí antes me pasaba lo mismo, ya no, pero yo sé lo que tú dices, los lacitos. Yo lo tengo.
2: Los lacitos me sacan de tiempo. Y cada vez que yo veo uno de estos de, eh, secretarios con un lacito, ya yo sé que es una porquería.
0: De hay verdad. excepciones de y verdad, si los de, he conocido. De verdad, de verdad, de verdad que tú, o sea, tú, tú digo, no es nada malo con eso, pero tú, tú ves a alguien con un lacito y tú dices, no va para ningún lado.
2: Exacto. Entonces, tú vemos que los secretarios de educación han sido un desastre. E irónicamente, todo el mundo con quien yo he hablado me habla bien a mí como secretario y como resolver los problemas de Fajardo, que era un corrupto, pero resolvía y si necesitaba chavos aquí, pues lo conseguía. Pero entonces, aquí es, todo es para el figurón mío. Yo soy el secretario. Ah, oh, bueno, pues este, coge eso y ponlo debajo de la, de la alfombra. Sweep it on, on, under the carpet y eso es un problema terrible aquí nos resolvemos llevamos seis meses sin, go, sin empleados de gobierno y nadie se ha dado cuenta que no necesitan los empleados de gobierno con excepción de los empleados que son eh, eh, ¿cómo se llama esto? servicios esenciales no se necesitan y de hecho, vamos a ser prácticos los maestros se necesitan porque esto es un desastre pero estuvimos seis meses sin eh, hemos estado desde marzo y en algunos lugares desde enero sin clases y ahora en septiembre este, estamos, eh, estamos más o menos un mes y la mitad de los estudiantes no tienen clases ¿es eso correcto? no, tenemos que re, 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 estudiar, revisitar todo lo que nosotros nuestra relación con el gobierno el gobierno ha sido un desastre es incompetente, no sirve para nada en gran medida, porque los políticos siguen poniendo la gente de ellos en el gobierno entonces no es que sean pues, este, los pusieron allí pero cumplen con su función no, no, es que ni siquiera eso no cumplen con su función, no saben hacerlo no les, interesa, no les interesa y es un terrible problema
0: tú mencionaste la educación y aquí hay estudiantes que llevan ya más de nueve meses sin ir a la escuela principalmente ¿Sí? en el área azul principalmente en el área
2: azul Exacto. Y eso está mal, tú sabes. No está ¿Cómo fatal, tú puedes está pretender fatal. que eso ocurra y no haya consecuencias? Y no haya consecuencias.
0: No, lo que hicieron fue pasar los de grado, brother. O sea, aquí va a haber un, una una generación que son los que están en los grados principalmente en escuela eh, intermedia intermedia y, y, y superior que van a tener uh -huh. un rezago un y van a tener unas dificultades brutales, pero brutales brutales, brutales
2: fíjate en que, la verdad que tú dices, eh, middle school si te acuerdas ese es el momento que tú empiezas a bregar con, con, no con fracciones, pero con álgebra con sí. y empiezan a introducir álgebra si tú no entiendes eso tú no vas para ninguna parte como matemática entonces, ¿dónde está el STEM? El es que tanto hablamos, que eso es lo que tenemos que concentrarnos cuando tú tienes todo el sistema de la educación pública donde la mitad de los estudiantes no, no tienen eso, o más ¿sabes? es que como que Dios mío, esto es un desastre y no y no veo manera de mejorarlo porque a nadie le importa
0: no, no, no eh, es una cosa es, una, es, es, que, es que es inaceptable porque si fueran los hijos de uno, uno no lo hace o sea, eso es lo que yo veo yo veo una falta de empatía mira, yo veo una falta de empatía en el departamento de educación hacia los niños de, educa de educación especial y hacia todos los estudiantes ahora con los terremotos y todo lo que ha habido aquí con la pandemia, veo una falta de empatía en, en la alta gerencia del Departamento de Seguridad y de la Policía hacia los policías, que han estado en ocasiones oh, terrible, sin guantes, terrible. sin mascarilla sin el equipo necesario para, para, para protegerse, veo veo esa falta de empatía y, y es falta de diligencia uh -huh. y ustedes los abogados le llaman negligencia crasa no,
2: que no existe en Puerto Rico por cierto, pero sí se usa eso. No pero en Puerto Rico eso no, esa figura no existe no existe
0: con razón no hay tanto... nosotros lo
2: usamos yo lo uso también sí, pero de... tú miras la casuística y te dicen no existe la negligencia grave
0: con razón hay tanta gente por ahí en, en altos puestos si uh -huh. tú dices que no existe pues con razón hay tanta gente en altos puestos que no sin embargo nada.
2: hay un delito que se llama negligencia en cumplimiento del deber y si y para mí el secretario de, de, de educación cae redondo ahí pero, pues, nadie
0: va a hacer nada. Sí, está bien. Bueno, eh, John, muchas gracias. Hablamos el martes no próximo. Problema. Yo te llamo esta semana. Tengo que okay. hablar contigo un par de cosas. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.